0: Coucou les addicts, c'est Aurélie. Me revoilà pour le décryptage du cinquième épisode de la saison 4. Euh, eh bien écoutez, j'ai une confidence à vous faire. Plus euh, je regarde ces épisodes de la saison 4 en profondeur et plus j'apprends à les aimer. Euh, lors de mes premiers visionnages, cette saison arrivait après trois saisons quand même assez épiques et c'est vrai que le soufflet retombe un peu hein, dans cette saison 4 qui est un peu plus calme, euh, mais elle a plein, plein d'avantages que, que je découvre et, et voilà. Et, et je suis là pour vous en parler. Donc, euh, euh, que, comme habituellement, hein, retrouvez l'article sur mon site internet avec euh, des coulisses, des photos, des infos un peu différentes les liens vers les, les vidéos qui, qui sont reliées à l'épisode. Et avant de passer au vif du sujet, je, je voulais en profiter pour, pour remercier toutes celles et ceux qui, qui me suivent sur les décryptages, qui commentent dans le chat en direct lorsqu'elles arrivent ou que vous arrivez à vous connecter, euh, ou qui commentent après coup. Euh, une mention particulière à Anna, euh, parce que je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont la curiosité d'aller justement visiter la page sur mon site internet qui est dédié à l'épisode, mais Anna laisse toujours un commentaire ultra détaillé en donnant ses émotions et ses sentiments. Euh, franchement, ça vaut le coup aussi d'aller lire, c'est euh, parfois une vision différente de la mienne, ou en tout cas euh, des choses qui complètent. Euh, donc voilà, merci à toi Anna, et merci aussi à tous les autres. Hein, je... Difficile de citer tout le monde, mais, euh, mais le, le travail que je fais... Euh, Autour d'Outlander et sur les épisodes et sur mes décryptages en particulier, euh, et ben, euh, ça ne serait rien et ça n'aurait pas vraiment de valeur si je n'avais pas euh, tous les retours que vous me faites. Donc euh, juste un, un grand, grand merci. Allez, on y va. C'est parti pour le décryptage. Et comme à mon habitude, je commence par vous livrer quelques informations générales et je commence par le titre. Donc le titre de l'épisode en français, c'est « Les sauvages » et en anglais, c'est « Savages ». Donc c'est une traduction euh, tout à fait littérale. Et euh, évidemment, hein, le... ce titre n'est pas à prendre au pied de la lettre, même si dans l'épisode, c'est euh, Herr Müller qui, euh, qui qualifie les, les Indiens de, de « sauvages ». Euh, évidemment, euh, on, peut, on peut se demander euh, si l'inverse n'est pas, euh, pas vrai. Et euh, à ce titre, je fais un petit parallèle personnel. Alors, je, je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais moi, j'ai connu Pocahontas étant grand ado, on va dire. Et euh, je l'ai revu aussi plus tard avec euh, mes enfants. Donc, ce dessin animé, enfin euh, c'est une adaptation, c'est une dessin animé de Disney euh, bah, qui parle de l'histoire d'une indienne hein, qui qui tombe amoureuse d'un soldat anglais. Et justement dans dans ce, dans ce disney, il y a, y a un, un chant qui s'appelle euh, sauvage. Et justement euh, de manière alternée euh, ce sont les Indiens qui qualifient les anglais de sauvage et puis les anglais qui qualifient les Indiens de sauvage. Et franchement, je trouve que ça, ça reflète assez bien euh, eh bien aussi le, le parallèle dans l'épisode. J'en profite pour rebondir sur la remarque que m'a faite une fan suite à mon dernier décryptage ou, ou au précédent, je ne sais plus. Euh, je, dans mes décryptages, je parle des Indiens. Euh, parfois, je dis le terme amérindien ou natif. Euh, il est vrai que le, le terme qui, qui court et qui se veut politiquement correct de nos jours et qui est plus exact, euh, ce serait plutôt les Autochtones ou Premières Nations. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, sachez que... Enfin, je vais vous rassurer... Rien de péjoratif lorsque je dis les Indiens, c'est le terme qui est employé par les personnages dans, les... Enfin, dans la série. Alors ça, ça se justifie pour eux puisqu'ils bah, sont au 18 siècle évidemment et que pour eux c'était les Indiens. Hein. Christophe Colomb en arrivant en Amérique pensait avoir été vers les Indes, donc forcément. Euh... Donc voilà, je ne fais pas très très attention, je vais essayer de surveiller mon langage, mais voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Et j'enchaîne. Euh... Donc j'ai parlé du titre. La c'est Brownwin Garrity. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur elle. Elle a aussi écrit l'épisode 11 de cette saison 4. Euh, voilà. enfin, C'est un, un joli scénario. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, il y a beaucoup d'émotions. Il y, y a beaucoup de, de jolis moments. Il y a aussi un peu de tension. Euh, C'est un bon scénario. Euh, j'ai un peu plus d'infos sur la réalisatrice, alors il s'agit de Denise DeNovi, euh, et euh, c'est elle qui a qui était aux côtés de Matt Roberts pour le podcast euh, officiel hein, que j'écoute, podcast qui est fait pour chaque épisode et donc elle était là euh, aux côtés de, du showrunner pour, euh, pour parler de son épisode, enfin, de l'épisode qu'elle a réalisé et elle, euh, elle disait que c'était une très très grande fan d'Outlander, elle avait lu les romans deux fois euh, donc, euh, vous voyez, quand même, hein? <rire> euh, ça prouve qu'elle qu adore. Euh, pas, euh, c'est pas une jeune réalisatrice. Hein? Elle, a, elle a beaucoup travaillé, et notamment sur... Euh euh, sur des films de super-héros Batman Returns euh, c'est elle aussi qui a travaillé sur le film Les Ensorceleuses avec euh, Nicole Kidman et Sandra Bullock hein, qui, a, qui a eu du succès dans les années 90 je pense euh, et pour elle c'était un rêve hein, de, de réaliser un, un épisode ou un bloc pour Outlander et elle, elle explique qu'elle a quasiment harcelé la production et qu'elle était euh, Enfin, qu'elle était très, très contente lorsque son téléphone a sonné et qu'on lui a dit qu'elle pouvait réaliser l'épisode. Et moi, je trouve qu'elle a fait du bon travail. Et euh, enfin, je, je relève, euh, allez, deux, trois passages de pour mettre en, en valeur son travail de réalisation. Euh, le premier, en fait, euh, c'est deux passages, mais qui se font miroir. Et, et, et c'est en ça où, où je trouve qu'il y a une petite astuce de réalisation. Euh, je, vous, je vous le passe en même temps que je parle, mais... Lorsque Jamie et Myrtha sont, euh, sont dans la taverne et voilà, que qu qu Yann est un peu plus loin, à un moment donné, euh, la caméra est braquée sur Myrtha et on voit Jamie qui apparaît dans l'écran. Euh, voilà, et en miroir, on a la même chose un peu plus tard, lorsque euh, bah, ils sont dans la taverne, mais euh, c'est Meurta qui fait son, son discours. Hein, et puis, une fois que, que tout ça, enfin que le discours est terminé, ils se retrouvent, euh, bah, Jamie, Yann et, et Meurta et pareil, y a, y a, ils sont tous les deux dans le champ, et. À un moment donné, plus, ils ne sont plus que tout seuls, donc ça c'est pour, euh, voilà, pour mettre en, un peu en valeur, je pense, hein, c'est comme ça que moi je, je le je l'interprète, euh, bah, ils sont seuls et ils se retrouvent sur un terrain euh, d'entente et, et puis à l'inverse, euh, ils se séparent en fait, les points de vue divergent. Et le, le deuxième euh, instant de, de réalisation qui est, qui est très sympa, c'est euh, bah la scène euh, de Brianna à Craig hein, Donc euh, j'en parlerai un peu plus tard. Euh, donc dans l'épisode, on fait un petit bond temporel par rapport à la fin de l'épisode précédent, puisque là on découvre que la, la cabane, la maison de Jamie et Claire est complètement terminée. On voit aussi qu'ils sont, euh, euh, sont bien installés. Hein, L'intérieur voilà. de la cabane est bien, bien fourni. Euh, on a des petits moments euh, domestiques hein. j'aime bien le début quand, euh, quand ils sont ensemble et puis que Jamie euh, cherche son, son chapeau qu'elle demande à qui demande à Claire s'il ne l'a pas vu. Enfin, euh, voilà, Claire lui demande de lui passer quelque chose qui est dans une jarre. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est le quotidien. Donc, je trouve ça sympa. Euh, bien sûr, un soin tout particulier a été mis euh, ben, par l'équipe d'éco, hein, par les accessoiristes aussi. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo que, que j'ai traduite, que je, je publierai là dans, dans les heures ou les jours qui, qui arrivent. Euh, on a aussi dans cet épisode un, un petit coup d'œil rapide hein, sur l'intrigue qui concerne Roger et Brianna et bien sûr je vais développer. Il n'y a pas beaucoup de temps d'écran mais euh, ouais voilà on ne les oublie pas. Euh, mais bon pour, la, pour le coup euh, le, voilà le, la grosse intrigue de l'épisode et, et la grosse surprise c'est le retour de Meurta. Une, une grosse surprise pour les lecteurs hein, ceux qui connaissent la, la série de, oui, la saga par cœur bien sûr euh, ne s'y attendaient pas. Euh, dans les livres et je l'ai déjà dit plusieurs fois Myrtha est mort à Culloden euh, c'est ce qu'on découvre dans le tome 3 et moi je trouve que cet épisode a une résonance très particulière quand on a vu la saison 5 euh, par rapport aux personnages euh, par rapport à, voilà, aux choix qui sont faits hein, par les uns et les autres notamment par Jamie et Myrtha euh, à cette notion de, 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 de fidélité Enfin, euh, c'est... ouais. J'ai je, je, revu cet épisode en ayant bien sûr la saison 5 en tête et du coup, c est, c est, je pense qu'on n'a pas la même lecture. Mais pour moi, cet épisode questionne euh, euh, comment les personnages voient le monde et ce qu'ils sont prêts à mettre en jeu à ce moment-là de leur vie pour euh, poursuivre cette perspective. Euh, et, et je pense notamment à Myrtha, euh, à, à Jamie, à Brianna aussi et à Roger. Euh, Est-ce qu'ils sont prêts euh, à risquer euh, leur siècle, euh, leur terre, les leurs, leurs idéaux. Vous euh, voyez, tout ça euh, s'orchestre assez bien là dans, dans l'épisode. Euh, et je trouve que c'est un très bon épisode d'Outlander. Et pour moi, on reconnaît un bon épisode quand on rit, sourit, et que la seconde d'après, on a les yeux imbibés de larmes. Il euh, y a plein de moments comme ça dans l'épisode. Euh, en plus, euh, on a du mystique ou du magique avec Craig Nadoun, avec euh, Jamie qui, qui, qui se met à, à avoir des, des visions de choses qu'il n'a jamais vues, en fait. Euh, et puis, euh, on a aussi tous ces rappels aux saisons précédentes. Et alors ça, quand, euh, quand un épisode fait ça... Si vous m'avez écouté dans mes précédents décryptages, vous savez que j'adore. Euh, et donc là, on, on retrouve euh, Inverness. Enfin, euh, donc, si c'est Roger qui a Inverness, là, sur cette place, avec, euh, avec cette. Euh, euh, je ne sais pas, ce n'est pas une statue, mais euh, cet édifice en plein milieu de la, de la place euh, et la pension euh, de, de Mrs. Bern. ça euh, à Falkland, hein, en Écosse. Euh, pour ceux qui, qui ont déjà fait des tours à Outlander, c'est euh, un joli petit village. Euh, on a aussi euh, ce, cet effet miroir, ce parallèle du discours de Meurta qui moi m'a fait penser au, au, au discours de Dougal hein, dans, dans la saison 1 lorsqu'il euh, lorsqu essayait de, bah, voilà, de, de collecter des fonds pour, pour soutenir la rébellion jacobite euh, on a une accusation de sorcellerie euh, bien sûr moi je pense au procès des sorcières et là c'est Herr Müller qui euh, qui, bah, qui, qui accuse euh, finalement les, les Indiens d'être des, des, des sorciers, de, de, de mettre des malédictions. Mais tout ça, c'est de l'ignorance, en fait. Hein. Euh, alors, bien sûr, il y a les pierres, il y a Craig Nadoun. Euh, D'habitude, c'est Claire qui passe les pierres. Et là, c'est sa fille, c'est Brianna. Et puis, on retrouve... Euh, des, des chansons familières. Alors, je ne parle pas des musiques de Bert McCrery, mais, euh, mais là, on a un petit clin d'œil à l'épisode 14 de la saison 1, lorsque Claire et Myrtha cherchaient euh, Jamie euh, et que Claire se produisait sur scène en, en chantant le Bugle Boy. Et, et là, c'est Myrtha qui, qui le siffle à la fin de l'épisode. Euh, donc voilà, tout ça fait que pour moi, c'est un bon épisode et je vais entrer encore un, un peu plus en profondeur. <musique> Mais avant de, de vous parler de, des thèmes que j'ai relevés, je, comme d'habitude, je vous parle de mon top et mon flop. Euh, mon top absolu de l'épisode, ce sont les retrouvailles entre Jamie et Myrtha. Euh, mais je vais en parler en détail juste après, puisque évidemment, c'est le thème quand même euh, de l'épisode. Euh, et donc, j'ai deuxième top, je me, je me rabats sur une petite scène, mais que j'adore... Hein. Euh, c'est le retour de, de Jamie à Fraser's Ridge et, euh, et l'embrassade euh, entre Claire et lui. Hein, euh, ce soulagement de, de Claire de voir son homme rentrer après tout ce qu'elle vient de vivre. Euh, pas de mots. Et, et voilà, ce que j'aime, c'est que Jamie est à 30 mètres, mais il voit tout de suite que, que quelque chose ne va pas pour Claire et il se précipite vers elle. Et, et voilà, et j'adore la façon dont elle a de lui dire... Euh, Juste tiens-moi dans, dans tes bras, quoi. Ça, ça suffira. Voilà pour mon top. Euh, mon flop de l'épisode, c'est euh, ces petites séquences avec euh, la femme de l'orfèvre hein, qui est sur le, le pas de sa porte. Euh, je ne sais pas ce que ça vient faire là. Pour moi, ça n'apporte rien et ce sont quelques minutes gâchées. Euh, D'autant qu'on aurait pu passer plus de temps, par exemple, avec, euh, avec, la, avec la vieille Indienne, hein, à Dawei par exemple. J'en parlerai un petit peu aussi après. Euh, donc oui, c'est ce, ce, cette femme de l'orfèvre qui, qui succombe au premier regard au charme de Jamie, vraiment... Pff, ouais. Mais alors, après vous avoir fait la thèse, je vais vous faire l'antithèse, euh, parce que euh, souvent mes flops ne euh, sont pas des flops, hein, vous, le, vous le savez. Euh, et je, je vais essayer quand même de défendre la présence de, de cette femme. Je pense qu'il y avait une idée de la part des scénaristes et des auteurs de montrer que tout le monde a un crush pour Jamie. Crush, cette expression des ados, euh, voilà, qui ne craquerait pas pour Jamie. Euh, C'était aussi une façon de montrer qu'il il résiste, bien sûr, on n'en en entendrait pas moins de lui, mais il résiste de manière élégante. Euh, C'est-à-dire qu'il voilà, fait comprendre à cette femme qu'il euh, ne va pas répondre à ses avances, mais il le fait de manière euh, très gentleman. Euh, il dit que Claire est une bonne cuisinière... Ça reste à prouver. Alors Je ne sais pas comment cuisine Claire dans la série, mais euh, en tout cas dans, le <rire> dans les romans, euh, ce n'est pas une bonne cuisinière. Et puis, euh, je pense aussi que ces scènes euh, peuvent illustrer le fait que Jamie passe du temps à trouver quelqu'un pour confessionner euh, son cadeau pour Claire... Hein, donc pour transformer euh, les chandeliers en argent en, en un bijou hein, pour, ou, enfin quelque chose pour pour clair euh, alors l'orfèvre n'est pas là heureusement meurtin semble avoir les compétences nécessaires donc euh, nous nous verrons ça je crois au prochain épisode voilà pour mon flop Et je commence par le gros thème de l'épisode, et donc c'est le retour de Martha, qui se fait en, en trois temps, euh, puisque c'est d'abord une surprise pour nous, euh, public. ensuite c'est une surprise pour Jamie, et enfin c'est une surprise pour Claire. Euh, donc la, la surprise d'abord pour nous, euh, c'est la scène entre, entre Yann et, et Martha, hein. Et on découvre une vraie alchimie entre les deux acteurs, ou en tout cas entre les deux personnages. On sent que Myrtha est sensible au côté frondeur du jeune Yann, euh, même s'il joue un peu avec lui et qu'il finit par, par l'arnaquer. La, euh, on, on, la dernière fois qu'on a vu Myrtha, c'était dans l'épisode 3 de la saison 3, à Artsmure, hein, donc il, il était emmené en même temps que tous les autres prisonniers, et on apprenait que, bah, que tous ces prisonniers étaient emmenés vers les colonies et, euh, et, et pour, pour cette surprise à, à nous le, le public c'est l'utilisation d'un procédé qui a déjà été utilisé dans, dans Outlander hein, euh, on entend d'abord la voix euh, bah, ça avait été fait pour, pour lui d'ailleurs dans l'épisode 3 hein, de, de la saison 3 lorsqu'ils étaient dans, le, dans la, la cellule de prison et ça avait été fait aussi pour euh, l'épisode Emalcolm euh, hein, avec euh, Claire qui entrait dans l'imprimerie et Jamie qui entendait sa voix euh, Murta nous semble en meilleure forme que la dernière fois, euh, même si évidemment il a pas mal vieilli, beaucoup de cheveux blancs. Euh, et si on y réfléchit, euh, bah, c'est assez logique, hein, il doit avoir pas loin de, de 60, euh, 70 ans, je pense. Euh, donc voilà pour la surprise pour nous. Et euh, lorsque Yann revient vers Jamie avec le mort du, du cheval réparé, on, on pouvait se dire que Jamie allait quitter la ville sans avoir vu Murta. Euh, bon, c'était super malin hein, que ce soit Yann qui soit confronté à Martha en premier, puisque Yann et lui ne se connaissaient pas du tout. Hein. Euh, Yann est né alors que Martha était en prison. Et, euh, et comme je vous le disais, il a été emmené dans les colonies tout de suite. Donc, il n'est jamais repassé. Enfin, il n'est jamais venu à la Libroque euh, euh, bah, du vivant de, de Yann, en fait. Et donc, euh, bien sûr, Jamie... Euh <rire> est très fâché du, du prix que Yann a, a payé pour, pour, ce, pour ce mort. Et, et donc, euh, il arrive dans la forge euh, en beuglant. Hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, il est super en colère. Et, et c'est là où la scène, euh, ce qui est mon top, hein, commence. Euh, Myrtha sans, semble reconnaître immédiatement la voix de Jamie. Et il y a un grand temps de latence avant euh, la réelle prise de conscience. Vous voyez, comme un peu si ça devait... Euh, euh, monter au cerveau, il euh, y a ce silence. C'est accompagné par une musique, euh, la musique de Bermacréry, avec des sonorités écossaises. Euh, moi, je trouve que c'est très réussi, dramatiquement parlant. Euh, Jamie passe de l'indignation, de la colère au choc. Et, euh, et Sam, là, euh, l'interprète magnifiquement bien. C'est souvent ce qui est décrit dans le livre. Hein. Jamie, on, on, il est souvent dit, Enfin, Diana écrit souvent que euh, lorsqu'il a de grandes émotions, il a ce masque impassible où il est difficile de lire ce qu'il pense, mais c'est une manière pour lui de, de, de se protéger, en fait. Hein. Euh, et M euh, Myrtha, hein, Duncan, lui, passe de l'incrédulité à, à l'excitation totale. Donc, ouais, ça en fait une scène superbe. Euh, et et Myrta, donc euh, ce, ce personnage, bah, c'est la, la figure paternelle pour Jamie. Et c'est un personnage intéressant euh, et à faire revenir dans la série dans, ce, dans le sens qu'il nous fait voir une autre facette de Jamie euh, lorsqu'il discute un peu plus tard dans la taverne. Euh, Jamie a une excitation un peu enfantine à, à raconter. Euh, ben, ce qui s'est passé dans sa vie, lorsqu'il parle de, de Brianna, on sent que c'est le fier papa. Euh, et, et presque, il lui dit et Tu te rends compte, elle vit en 1971 et elle est à l'université. Enfin, c'est. Euh, je ne vois pas avec qui d'autre dans la série il pourrait avoir ces discussions-là, en fait. Personne, en fait. Euh, et donc, Meurta, je trouve, permet aussi à Jamie d'exprimer certaines de ses vulnérabilités, alors que, que Jamie. Bah, dans le contexte où il se trouve, sur cette terre, dans ce pays, euh, il vient d'endosser de grandes responsabilités et, et il sait que beaucoup de gens euh, dépendent de lui. Donc, euh, il ne peut pas être faible, en fait. Et donc, ce retour est non seulement empreint de beaucoup d'émotions, mais euh, Martha n'est pas juste là pour nous faire plaisir. Euh, le, le rôle que lui ont donné les auteurs euh, est et là aussi, très, très bien étudié, dramatiquement parlant, parce que ça pose un réel dilemme, autant pour Meurta lui-même que pour Jamie. Ils ont tous les deux des choix euh, difficiles à faire, euh, tout en sachant que Meurta, à ce niveau-là, enfin, à ce stade hein, de, de, de la série, n'a pas du tout connaissance du futur. Et, euh, et donc, bien sûr, lui avance en fonction de, de ce qu'il est, de ses idéaux et de, voilà, de, ses, de ses prises de position. Et on apprend qu'il est devenu leader par un peu par la force des choses et probablement du fait de son âge. Euh, je trouve que lorsqu'on le voit dans la taverne, hein, en tant que grand orateur avec le béret sur la tête, euh, il me fait penser un peu à, à Dougal, euh, militant, vous voyez, euh, à, à essayer de, de rallier des, des, des gens à sa cause et, et entraîner des, des foules. Et d'ailleurs, je l'ai dit, hein, ce, ce discours de, de Murta est, est un peu miroir à, à celui qu'on avait vu de la part de Dougal dans la saison 1. Et, et ce conflit politique euh, qui nous est présenté hein, entre ben, les régulateurs et la, la couronne britannique euh, fait écho à leur histoire personnelle. Euh, Jamie, finalement, pourrait tout à fait être l'un des régulateurs. Ça serait complètement dans son tempérament et, et dans ses idéaux à lui aussi. Et on voit que Myrtha est assez amer parce que pour une fois, il en prend conscience. Euh, lui et Jamie ne combattra pas euh, côte à côte, en tout cas pas tout de suite. Euh, Jamie est déjà engagé euh, aux côtés des Anglais. Euh, avec la terre que lui a donnée Tryon, euh, et ben, euh, voilà, il est un peu pieds et poings liés. Euh, c'est pour moi un épisode qui marque un tournant parce que c'est euh, le retour de, des affaires politiques. Vous euh, voyez des ouais. Des, 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 oui, du contexte politique et la dernière partie du retour de marta c'est euh, les retrouvailles entre lui et Claire euh, là aussi on pensait que ce serait plus tard hein, peut-être en ville un moment où Claire et Jamie auraient besoin de s'y rendre et voilà on est cueillis par surprise puisque Martha avait fait savoir qu'il ne reviendrait pas à Fraser's Ridge avec Jamie et donc euh, il est revenu euh, et c'est vrai que les auteurs ont créé une vraie histoire entre Claire et Myrtha, ça n'existe pas dans le roman, ça. Euh, et ça remonte, je le disais, à l'épisode 14. Euh, et ensuite, cette relation entre lui et Claire a été consolidée dans la saison 2, avec notamment la révélation euh, bah, que Claire vient du futur, cette marque de confiance vis-à-vis euh, -vis du couple, euh, enfin, du couple vis-à-vis -vis de Myrtha. Et donc, euh, voilà, Myrtha arrive en sifflant le bugle boy, Claire l'entend, se rédit « Petit entrechat » de Meurta. Et, et voilà, ces retrouvailles sont tout à fait à l'image de cette belle relation avec la joie sincère de Claire. et, et voilà. Alors, est-ce que Meurta est revenue pour, pour rester Point d'interrogation et on reste, on reste sur ces belles images. Et après le retour de Meurta, on a aussi dans l'épisode le départ de Brianna. Donc, une arrivée, un départ. Euh, je le disais en intro, hein, ce ne sont que quelques minutes de temps d'écran, l'histoire de, de Roger et Brianna, mais elles sont euh, très poignantes. Euh, donc, on, on, on voit Roger qui, qui cherche à remonter la, la trace de Brianna. Hein, il, a, il a compris qu'elle était, euh, qu était revenue en Écosse. Euh, il cherche à savoir par où elle est passée. Euh, et je, 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 je dis peu de temps d'écran et en même temps, euh, Brianna pour moi, est présente dans absolument tout l'épisode. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Euh, ça commence très vite, d'ailleurs. Euh, la scène où Claire et Adéouaï sont, sont en train de, de, voilà, de, de discuter au, au bord de la rivière. On a, on a ce, ce petit lapin, là qui est à quelques mètres des, des deux femmes. Et euh, le lapin a été utilisé dans la saison 3 euh, par les auteurs euh, comme un clin d'œil pour, pour, pour rappeler Brianna. Donc euh, la présence de ce lapin, croyez-moi, n'est pas du tout innocente. Euh, et, et lorsque, euh, lorsque hein, l'Indienne, parle euh, par la Claire, de, enfin, de, 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 lui demande si elle a des enfants et que Claire répond oui, et, et on voit que Adewaï réagit et dit euh, elle est là. Euh, Claire le, prend ses paroles à un niveau métaphorique hein, et elle dit, elle dit d'ailleurs oui, euh, Brianna est dans mon cœur, donc oui, elle est là. Mais pour Adewoyin, c'est Soit, soit elle se place à un niveau spirituel euh, donc peut-être avec la présence du lapin euh, ou soit pour elle c'est vraiment réel et elle sent que, que Brianna est là euh, à ce moment-là hein, euh, d'ailleurs il se pourrait bien que Brianna soit déjà au 18 18e siècle euh, je ne suis pas très très forte avec, euh, avec les dates et la façon dont elles sont gérées par la, la série mais c'est quand même fort possible que Brianna soit déjà au 18e. Et d'ailleurs, à la fin de la scène entre Claire et Adéwaï, euh, l'Indienne donne une deuxième brassée d'herbe à, à Claire, hein, alors qu'elle euh, qu l'avait expliqué avant que c'était euh, pour les femmes enceintes. Donc euh, là, je ne sais pas si c'est euh, si un signe, s'il faut l'interpréter ou pas, mais ça, peut, ça, ça interroge en tout cas. Euh, et ensuite, euh, c'est Jamie qui parle de la tâche de naissance de, de Brianna, qu'il a vue en rêve. Donc là, euh, c'est la, la part de mystique dans Outlander. Est-ce que Jamie a le don de percevoir les choses Est-ce qu'il a une telle connexion avec sa fille qu'il qu sent ça Ou alors est-ce que c'est son subconscient qui lui crie que Brianna est là quelque part Et voilà, entre euh, la, la, la scène dont j'ai parlé en premier et, euh, et, et ces échanges entre Jamie et Claire, ça ne fait que quelques minutes que l'épisode a démarré et ça fait déjà deux fois qu'on parle de Brianna. Et puis ensuite, voilà, on retrouve Roger à Inverness, hein, euh, donc qui, qui d'abord, euh, voilà, piste Brianna par la société de taxi, et puis euh, la pension Berde, euh, qui est entre parenthèses la même que celle dans laquelle Claire et Franck étaient descendus euh, pour leur lune de miel dans l'épisode 1. Euh, C'est très très différent dans le livre. C'est hein, retrouva, enfin, le, le, le départ de Brianna, donc je. Encore une fois, hein, je, je ne peux que vous conseiller de, de le lire parce que euh, la version euh, de la série est géniale et la version du roman apporte autre chose et euh, est super sympa à lire. Euh, je suis en plein dedans en ce moment parce que, pour le coup, euh, bah, les auteurs pour cette saison 4 ont pris les choses pas forcément dans l'ordre chronologique du roman, mais... Euh, euh, ouais. Et donc, euh, c'est Mrs. Bard, hein, donc la enfin voilà celle qui tient l'hôtel, qui, qui, euh, qui donne la lettre à, à Roger, la lettre de Brianna. Et elle lui donne aussi ce conseil euh, de laisser tomber et de passer à autre chose, parce qu'elle voit bien qu'il a le cœur brisé. Et euh, le révérend Wakefield avait donné exactement le même conseil à Franck euh, en début de saison 1, lorsqu'il il était à la recherche de Claire. Et donc on a euh, ce pauvre Roger, le cœur brisé, <rire> assis sur le banc avec cette lettre. Euh... Ouais. Donc ça, ça se poursuit. Ah non, avant, je voulais vous parler du bonnet de Roger, parce que c'est un peu le détail qui tue. Les, les, les costumiers nous avons ont quand même habitués à mieux. Et, et j'ai l'explication. En fait, Roger a un bonnet sur la tête parce qu'il fallait cacher la, la coiffure de Richard Rankin qui était en train de se laisser pousser les cheveux. Vous voyez à quoi ça tient parfois. Hein. Euh, voilà, je, je ferme la parenthèse de cette petite anecdote. Et je reviens à la présence de Brianna qui est présente, enfin euh, voilà, qui, qui émaille l'épisode. Euh, je pense que Claire pense à, à Brianna lorsqu'elle accouche Petronella. Euh, elle a. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, cette scène d'accouchement me renvoie toujours à l'accouchement de, de, de Claire euh, lorsqu'elle a accouché de Brianna. Euh, ensuite, c'est Jamie qui parle de Brianna à Myrta en fier papa, hein, je l'ai dit, euh, fière qu'elle soit à l'université, euh, <rire> qui, qui dit à Meurta, mais tu te rends compte, elle vit en 1971. Euh, je trouve c est, c est cette scène géniale. Et puis, enfin, à la fin de l'épisode, voilà, on a le contenu de la lettre. Hein, C'est la voix off de Brianna qui lit cette lettre. Et à la base, dans le scénario d'origine, il était prévu de faire un peu comme dans le livre. Hein, euh, dans le livre, Brianna euh, envoie... Euh, plusieurs cartons à, à Roger avec euh, toutes ses affaires dedans. Elle dit euh, d'ailleurs qu'elle lui envoie euh, son histoire. alors Sauf que là, euh, dans le scénario, ils sont un peu revenus là-dessus parce que ça ne collait pas, euh, parce que Brianna et Roger, dans la série, sont séparés. Hein. Roger sent trahi par Brianna et Brianna s'est sentie rejetée par Roger. Euh, donc, elle n'avait pas vraiment de raison de lui renvoyer euh, bah, toutes ses affaires. Euh, dans le roman, il n'y a pas de, de séparation comme ça officielle. Alors, ils sont séparés géographiquement, hein, puisque Brianna est aux États-Unis et Roger toujours en Écosse. Mais, euh, mais voilà. Et donc, on a ces belles images à Craig Nadoun avec la musique des fées, bah, la voix off de Brianna. On voit que Brianna porte le bracelet que Roger lui a offert. Et puis, on a cette, euh, cette tradition d'un d'Outlander qui se poursuit. À chaque fois qu'il y a un voyage dans le temps, euh, ça se passe avec un petit truc. Hein. Jamais, euh, ça ne se fait jamais de manière identique. Et donc là, on a, euh, on a la caméra qui, bah, qui est sur Brianna, puis qui fait un espèce de tour. Alors, pas tout à fait à 360 degrés, mais qui tourne autour de la, la grande pierre dressée. Euh, sur la colline, avec euh, cette jolie lumière qui, qui semble être une lumière du matin. Euh, C'est voilà, magnifique. Et on, on voit Roger tout seul sur son banc qui euh, probablement commence à gamberger. Et, euh, et voilà, nous aussi, on se dit bah, « Que va faire Roger ?» Et il bah, y a quand même des indices parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans un film ou dans une série, à chaque fois qu'on dit à quelqu'un de ne pas faire quelque chose... Il s'empresse de le faire. Hein. Donc là, bien sûr, Brianna, dans sa lettre, dit à Roger de ne pas tenter de, le, de la suivre. Hein? Et deuxième, euh, deuxième indice, dans le générique, euh, on voit, euh, ben on sait maintenant que c'est Roger, on voit le portrait de Brianna hein, dans une main euh, et, et on sait que c'est Roger qui a ce portrait. Donc forcément, euh, c'est forcément Roger qui se retrouve au XVIIIe siècle à la recherche de Brianna. Je vais maintenant vous parler de Claire, et en fait, Claire, dans l'épisode, a, a son propre arc narratif, sa propre histoire. Et son intrigue vise, pour moi, surtout à, à démontrer la nature des relations entre les, les colons et les natifs. Euh, et, et, et là, ben, on, en, on en revient au titre, en fait, hein, « Les sauvages euh, ». On retrouve Claire seule, livrée à elle-même, tour à tour, médecin, diplomate, femme au foyer, fermière et Total Badass. Euh, donc, La, la scène d'ouverture nous montre que les fraiseurs ont établi des relations amicales avec les Cherokees. Ils apprennent leur langue. Euh, Claire et Adeway échangent leurs connaissances sur les plantes. Euh, C'est une belle rencontre. Euh, et qu'est-ce que j'aurais aimé en, en voir plus je, je trouve que l'histoire entre ces deux femmes aurait vraiment mérité un peu plus de temps d'écran euh, et alors là, chapeau bas au, au scénariste parce que euh, l'écriture est tellement, euh, tellement belle et tellement bien faite euh, pour le peu de scènes qu'il y a eu entre Claire et, et cette vieille Indienne, euh, que l'on s'est en très peu de temps attaché à ce personnage en fait. Euh, voilà. On, on découvre aussi que la maison de Fraser's Ridge s'est enrichie d'une ferme, hein, avec des chevaux, des chèvres, un cochon, une mule. Et aussi que Claire s'est mise au tricot. Euh, donc là, je fais un clin d'œil à, à ceux qui ont écouté mon dernier décryptage. Jamie n'aura donc pas à, à tricoter les petits chaussons pour, euh, pour l'enfant de Marsali et Fergus. C'est une très bonne nouvelle. Euh, quand on pense quand même que Claire, il y a peu de temps, était, euh, était chirurgienne dans, dans, à l'hôpital de Boston... Euh, là, je, ouais, on la retrouve dans un environnement complètement inédit pour elle, avec des scènes super sympas. Et euh, Diana gavaldon en met beaucoup dans les romans, hein, euh, des scènes de vie quotidienne comme ça. Et, et je trouve que le fait qu'on le voit, ça humanise un peu euh, ce personnage, cette femme qui, euh, qui donne beaucoup et qui, qui, encore dans cet épisode, voilà, et sur tous les fronts, en fait. Euh, après sa visite chez les enfin, hein, elle, elle on la voit à, à cheval euh, rentrer à Fraser's Ridge d'ailleurs il y, y a des plans où on voit qu'elle est toute seule dans, dans l'immensité de la forêt de Caroline du Nord et quand elle arrive chez elle elle s'écroule sur son lit euh, un très beau plan d'ailleurs hein, même s'il est rapide, un très beau plan caméra une belle réalisation et, euh, et en effet, hein, si elle arrive comme ça, complètement épuisée, c'est que Claire était au cœur du, du, du conflit euh, entre euh, les, les Muller, hein, entre surtout euh, Herr Muller et, euh, et les Indiens qui sont venus faire boire leurs chevaux au bord de la rivière. Euh, voilà, Claire est, est fait, fait preuve de beaucoup de diplomatie pour essayer d'inciter les, les deux camps à envisager euh, la perspective de l'autre. Hein, pour euh, Herr Muller, euh, ben, la rivière lui appartient et, et donc les, les, les autochtones n'ont pas le droit de faire boire leurs chevaux. Euh, de l'autre côté, ben, évidemment, la, la rivière est à tout le monde. Hein, la nature appartient à tous. Euh, ce que C'est euh, un avis que Claire partage. Mais pour faire euh, entendre raison ou De ce c'est quand même pas gagné. Euh, et quand on voit euh, l'Indien qui répand du, du tabac sur le bord de la rivière... Euh, bah, C'est une sorte de bénédiction, mais euh, l'Allemand, lui, y voit une, une malédiction. Et d'ailleurs, euh, petit clin d'œil sur, euh, sur cette scène, hein, donc, euh, le fait de répandre du tabac. Euh, Matt Roberts, qui a visité les, les réserves indiennes en Amérique, en Caroline du Nord, a, vu, euh, a observé ce genre de scène. Donc, euh, C'est complètement authentique, en fait. Hein. Et quand Claire est alertée par la menace Muller par le pasteur, elle décide de ne pas fuir. Elle reste chez elle. D'ailleurs, je... où est-ce qu'elle pourrait aller Je ne sais pas trop. Euh... Et donc, euh, Muller, euh, Muller, lui, pense que c'est la malédiction hein, des Indiens qui a tué euh, sa fille et son bébé, alors qu'en fait, ils... Enfin, voilà, ils sont morts de la rougeole. Hein. Et, euh, et là aussi, c'est authentique par rapport à l'époque, puisqu'il y a une grosse épidémie de rougeole, euh, dans, dans, dans cette région, dans les années 1772. Donc, euh, bon, ça, c'est l'écriture de Diana Gabaldon, mais c'est tout à fait authentique. Et donc, quand Muller débarque chez Claire, elle est sur ses gardes, hein, armée jusqu'aux dents, euh, mais la porte pas fermée. Donc, <rire> je ne sais pas si les verrous n'existaient pas à cette époque, probablement pas. Euh, et très vite, on voit que Claire a beaucoup d'empathie pour Muller. Hein. Lui est en proie à un immense chagrin, d'ailleurs, qui qui ne deviendrait pas complètement fou après la perte ben, de, 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 son, de ses enfants et petits-enfants petits bébés. Hein. Euh, mais lorsqu'il remet le, le bout de tissu hein, qu'on qu avait vu ben, un peu plus tôt dans l'épisode, hein, puisqu'il avait ramené une petite poupée pour sa, pour sa petite-fille... Euh, qui est emballé dans un tissu en Vichy. Et, et donc, il, il offre ce, ce, ce cadeau à Claire. Et, et ce n'est pas la poupée qui y a dans le tissu, c'est le scalp de, de la DOEI. Donc ça, c'est euh, la vengeance de l'Allemand vis-à-vis des, des Indiens. Euh, manifestation évidente de, voilà, des, des incompréhensions, de la barbarie, du racisme aussi un peu. Euh, Claire, forcément, est très émue, euh, voire même choquée. Et donc, elle, euh, elle demande à Muller de partir sans... Enfin, je trouve, en, en restant quand même assez euh, calme. Et puis, on a ces, cette belle scène où, où Claire euh, fait une sorte de crémation pour le scalp, hein, une manière de, de rendre un dernier hommage à, à cette femme qui... Euh, voilà, avec qui elle avait un certain attachement. Pour qui elle avait un certain attachement. Elle le fait de façon très délicate, euh, voilà, en mettant le, le scalp dans une petite boîte en bois, avec... Euh, avec un bouquet d'herbes séchées. Euh, Peut-être que euh, était était une, une sorte de figure maternelle pour Claire. Hein. Très rapidement, elle a elle a lu euh, elle a lu en clair. en fait. Hein. Et euh, ouais, Claire s'y était attachée. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, parce que et euh, eh ben c'est désormais aux Indiens qui de prendre leur revanche et de se venger. Alors, c'est une vengeance tout aussi sauvage. Hein. Ils brûlent la maison des Muller, ils tuent les derniers survivants. Et d'ailleurs, dans cette scène, on peut penser qu'au début, hein, moi je croyais que c'était la cabane de Claire et Jamie hein, qui était visée. Euh, mais non, heureusement. Et on observe les Indiens sur l'autre rive qui ont ce regard. Euh, euh, ben revanchard et, et ben qui, qui ne regrettent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire et, et qui n'ont pas d'émotion particulière à voir des, un homme et une femme mourir sous leurs yeux euh, c'est une scène qui ressemble un peu à un film d'horreur, hein, tant visuellement qu'émotionnellement euh, qui, euh, qui là encore a demandé beaucoup de, de travail aux, aux équipes euh, et ça a été fait un peu à la manière de, du, du feu de, de l'imprimerie. Donc, une partie filmée, euh, on va dire, sur, sur, enfin en studio ou en tout cas sur, euh, sur un parking. Et, euh, et ils ont rajouté par après euh, bah, la forêt, évidemment qu'on ne peut pas brûler une cabane dans une forêt. Et alors, heureusement qu'après tout ça, euh, la tension retombe avec le, le retour de Jamie et, et, voilà, et cette belle scène dont j'ai parlé entre Claire et lui, et puis euh, l'arrivée de Meurta. Alors, cela dit, les conflits ne sont pas terminés, euh, puisque là, c'était les natifs euh, qui étaient opposés aux, aux colons. Et euh, ben, le, le deuxième conflit dont on entend parler dans l'épisode, c'est euh, les colons avec le gouvernement britannique. Alors On avait déjà un petit peu des bribes de tout ça dans l'épisode précédent. Euh, mais là, c'est euh, Brian Cranah hein, qui, qui nous donne ce contexte lorsqu'il est au bar avec Jamie, euh, Jamie, euh, d'ailleurs, euh, l'approche de manière euh, très euh, politique, hein, c'est-à-dire que voilà, il, il va vers lui en, en citant les points communs, voilà, on, genre on a fait la guerre ensemble, on a été aussi en prison ensemble, on a un peu vécu les mêmes choses. Euh, et donc voilà on, on, on apprend un peu ce, ce, ce contexte de régulation euh, Jamie lui est envie de pour chercher des colons pour Fraser's Ridge et malgré la promesse d'offrir 40 hectares gratuitement et plusieurs réunions publiques il n'arrive pas à trouver de candidats et donc euh, mais il comprend hein, qu'il qu y a un conflit qui oppose les, les colons euh, qui, qui ont commencé par exploiter des terres mais qui ont été soumis à des taxes qu'il jugeaient injustes euh, et notamment prélevé par des percepteurs corrompus mmh. et donc euh, la révolte gronde et, et au départ on, on, on découvre toujours enfin on, on voit euh, Jamie toujours avec son idéalisme hein, euh, mais il prend réellement conscience de, de l'ampleur du, du problème grâce à Myrtha euh, et, et il prend aussi conscience de, de la position dans laquelle se trouve le gouverneur Tryon avec qui euh, il s'est allié euh, ben, dans le premier épisode de la saison euh, et, et donc euh, voilà, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais Jimmy prend la seule décision qui s'impose à lui à l'instant T, hein, c'est une décision de, de maturité, c'est-à-dire que lui ne peut pas s'engager aux côtés des, des régulateurs et aux côtés de, de son parrain. Et pour conclure, je dirais ce que j'ai déjà dit en introduction, c'est que pour moi, c'est un bel épisode. Euh, on, prend, euh, on prend la mesure de la saison, là, puisque pour moi, les intrigues sont plus ou moins posées. Hein. Euh, et donc, on, on a des questions qui restent en suspens à, à l'issue de cet épisode. Euh, donc, Brianna a voyagé dans le temps, mais où est-elle euh, A-t-elle vraiment euh, atterri là où elle est censée atterrir, c'est-à-dire au 18e siècle euh, la question sous-jacente c'est est-ce que Roger va la suivre va le, oui, va la suivre euh, Myrtha a-t-il changé d'avis finalement puisqu'on le retrouve à Fraser's Ridge euh, on, a, on ne les a pas vus dans l'épisode mais Fergus et Martini vont-ils finir par revenir avec leur enfant euh, auprès de, de Jamie et Claire et, euh, et puis également on se demande si Fergus a, a trouvé des, des colons pour Jamie parce que pour l'instant il repart de, de Cross Creek euh, euh, eh bien sans, sans colon Donc, euh, comment va-t-il faire pour, euh, pour exploiter les terres Grand point d'interrogation. Voilà, j'étais ravie de, de passer encore euh, un petit peu de temps en votre compagnie. J'espère que ce décryptage vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce en dessous pour dire que vous, aimez, que vous avez aimé l'épisode euh, je ne suis pas très orgueilleuse, mais franchement, ça me fait plaisir quand je vois le compteur de petits pouces qui monte. Euh, N'hésitez pas, comme, comme Anna, à commenter. Pourquoi pas sur le site Internet Pourquoi pas sous la vidéo Vous pouvez me retrouver sur, sur mes réseaux sociaux, Facebook et, et Instagram notamment. Euh, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.